0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 février 2024 et que dire d'autre si ce n'est que ça fait que monter et que monter et monter encore. Alors ce pas tout à fait le cas en Europe mais en tous les cas aux Etats-Unis c'est carton plein. Euh, depuis la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire depuis 15 semaines, on a eu 14 semaines de hausse et une semaine de baisse sur le S&P 500. C'est euh, un peu la définition d'euphorie à mon sens mais enfin peu importe pour l'instant il paraît qu'on est encore parfaitement décontracté, même si les valorisations restent quand même extrêmement élevées, le marché n'en a cure, et il a même commencé à passer dans un autre monde, puisque c'est-à-dire qu'avant, on était très préoccupé par la date à laquelle les taux allaient baisser, maintenant on s'en fout, on est passé, à, on, on verra quand ça baissera, tant que ça baisse cette année, ça va, même si c'est le 31 décembre, je crois qu'on s'en contentera. Et puis, bah, à côté de ça, eh bien, les chiffres continuent à être plutôt pas mal, hein. Pas tout le monde, <rire> par parler de Snapchat, mais l'un dans l'autre, tout est plutôt pas mal et on se contente de ça. On a vu un espèce de turnaround sur Disney, euh, des très bons chiffres chez Total, même si le marché était un peu déçu par rapport à la performance. Bref, il y avait pas mal de choses à, à voir hier, mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est que le S&P 500 est plus qu'à ça et des 5000. Alors, c'est sûrement la grosse nouvelle de la journée, puisque le S&P 500 est à une encablure de franchir la barre mythique des 5000 points. Euh, mythique, je ne sais pas pourquoi, c'est simplement un chiffre rond, et puis, historiquement, on a cette espèce d'aspiration, quand on se rapproche des chiffres ronds, et bien, on les passe, on va juste les toucher pour dire, ah ben, c'est bon, on est à 5000. Euh, ben, en fait, ah, je me suis rappelé bêtement ce matin que j'avais déjà vu une fois passer les 5000, mais c'était pas sur le S&P 500, c'était sur le Dow Jones, et c'était dans les années 95-96, le Dow Jones qui passait les 5000, et maintenant il est quasiment à 40 000. Ça fait bizarre. De là à dire que dans 30 ans, le S&P 500 passera, eh bien, pas loin des 40 000 points, il euh, y a qu'un pas que je ne franchirais pas. Pour ça, il faudrait déjà que L'ensemble des Magnificent 7 représente 110% du S&P 500 ou alors que le reste soit beaucoup monté. Ça, c'est l'affaire à suivre. Ça paraît juste incroyable aujourd'hui qu'on soit à des niveaux pareils. On va se demander quelle sera la suite du mouvement et comment est-ce qu'ils viennent ensuite. Les mid cap, les small caps les ceux qui ne sont pas des Magnificent 7 vont réussir à tirer l'indice pour aller plus haut. Bref, on n'est pas encore à 5000. On n'est pas très loin. 4000. 995 ou un truc comme ça, on est juste à côté des 5000, tout le monde est chaud, bouillant, on attend juste ce niveau-là, et on verra ça demain probablement, parce que comme c'est parti, ça devrait, être assez, ça devrait être réglé assez rapidement. Pour le reste, effectivement, alors on a eu pas mal de choses. La première chose, c'est euh, les banquiers centraux américains qui sont tous de sortie. Alors, ils étaient plusieurs hier soir, hein. ils ont tous eu un discours plus ou moins différent, mais en même temps aligné sur la même réflexion, c'est-à-dire, il n'y a pas d'urgence de baisser les taux, l'inflation n'est pas encore vaincue il y a encore du travail à faire mais je pense clairement que d'ici la fin de l'année il y aura une baisse des taux mais pas tout de suite donc on en arrive à cette constatation la baisse des taux en mars c'est exclu ça ne se produira pas en mai ça commence à être carrément douteux dépendra des chiffres de l'inflation qui sortiront bientôt et puis du coup on se dit bah la seule solution de voir baisser les taux ce sera certainement plus tard dans la seconde partie de l'année comme ça avait déjà été dit par plusieurs banquiers centraux en tout début du mois de janvier donc on est en train de digérer cet état de fête. Et étonnamment, euh, alors qu'on aurait pu se dire « Ah, mais s'il repousse encore la date de baisse des taux, ça va mal se passer », ben non. En fait, on est content. On est en train de se dire « Oui, mais bon, enfin, les taux baisseront quand même ». Donc, je rappelle, pour mémoire, que depuis fin octobre, on monte en se disant « Ouais, les taux vont bientôt baisser ». Bon bientôt. La définition du mot bientôt est relativement élastique, hein. c'est comme la définition de l'inflation est transitoire. Donc du coup, on peut se dire que, ben, bah, tant que ça baisse cette année, c'est pas mal. D'ailleurs, depuis quelques temps, je vous parle tout le temps du mois de mars, en disant, oui, il y a 43% des gens qui pensent qu'il y aura une baisse des taux au mois de mars. Non, après les chiffres du CBI, il y a plus que 35% des gens qui pensent que il y aura des, une baisse des taux au mois de mars. Après l'interview de CBS de dimanche dernier, oui, ben, bah, il y a plus que 14% des gens qui pensaient qu'il y aura une baisse des taux au de mars. Et puis maintenant, alors on ne nous parle plus du nombre de pourcentages de personnes qui pensent qu'il y aura une baisse des taux en mars, en mai, en juin, en juillet, on s'en fout. Aujourd'hui, on parle directement d'ici la fin de l'année, 65% des intervenants pensent qu'il y aura 125 basis points de baisse sur les taux d'intérêt américains. Donc, on serait décalé sur autre chose, on s'en fout des dates, c'est le, le total qui compte. Donc, on espère 125 basis points pour la fin de l'année 2024. Donc, si nous font tout ça... Le 24 décembre, ça, ça plaira à tout le monde et ça va très très bien se passer. Alors c'est rigolo parce que finalement, aujourd'hui, on est en train de décaler nos dates et puis la Fed continue à maintenir qu'ils baisseront trois fois les taux cette année au maximum et que s'ils respectent plus ou moins le rythme habituel, c'est-à-dire à coût de 0,25%, ça fera que 0,75%. Donc il va manquer un petit bout pour aller aux 125 basis points à moins que la Fed décide de nous faire une tranche de 25 et deux tranches de 50 ce qui font qu'on sera à 125 basis points. Bref, le target maintenant du marché... Ce qui est bien parce que ça nous laisse du temps, c'est de voir que les taux auront baissé de 125 BP d'ici Noël. Donc on s'est donné un peu de temps, on est moins stressé, du coup ça nous laisse respirer et puis ça nous laisse continuer à nous motiver sur les aspects positifs des choses que nous avons aujourd'hui. Alors les aspects positifs, eh bien c'est déjà la crise de l'immobilier commercial qui est déjà pratiquement en train de se régler. Puisqu'hier, le patron de la New York Community Bank Corp, le nouveau patron, a déclaré qu'ils allaient se débarrasser et réduire leur exposition à l'immobilier commercial, ce qui va évidemment se faire en 15 secondes sans aucun problème. Et puis dans la foulée, comme on pouvait douter forcément de la parole d'un banquier, eh bien il y a Mme Yellen qui est venue remettre une couche derrière pour dire « Non, non, mais vous inquiétez pas, les autorités fédérales s'en occupent, il euh, n'y a pas de souci, on sera là pour les soutenir. » Je schématise, mais en gros c'est ça, hein, donc c'est de nouveau, hein, c'est chèque en blanc, « Vous êtes une banque, vous avez besoin d'argent, vous avez fait une connerie, c'est pas grave, mais vous servir, on va vous rembourser. » Donc du coup on est plutôt serein parce qu'on se dit « Bon, l'immobilier commercial, ça, c'est réglé. » Et puis bah on est plutôt optimiste par rapport à ça, donc on ne va pas s'énerver ni chercher plus longtemps. Donc merci encore une fois à Madame Yaloun, merci aux banquiers centraux qui vont euh, sauver les éventuelles erreurs des banques. Et puis le reste, eh bien c'était bien évidemment les chiffres du trimestre qui continuent à être plutôt pas mal. Alors hier, on parlait déjà hier, il y avait Ford qui était bien. Euh, on a vu des bons chiffres euh, également chez euh, Disney. Disney qui a publié hier soir, mais surtout au-delà des bons chiffres, ce qu'on a vu d'intéressant, c'était le fait qu'ils ont l'impression que Disney est en train de rentrer dans un turnaround donc le titre prenait 6,7% hier soir. Euh, on a une petite déception qui continue chez PayPal parce qu'on n'arrive pas à réinstaurer une certaine confiance. Mais l'un dans l'autre, le bilan global, c'est qu'on est surtout plutôt optimiste parce qu'hier soir, after close, il y a eu Armolding. Alors Armolding, vous vous souvenez, ça appartenait en grande majorité à Softbank qui a fait un spin-off, qui ont mis en bourse. Ça n'est pas super bien passé au niveau de la mise en bourse parce que c'était très très cher, valorisé, survalorisé comme on l'avait estimé à l'époque à 50$. dollars. Le titre était néanmoins monté très vite en direction des 70 avant de se répéter la figure. Et puis, alors, hier soir, ils ont publié des chiffres. Alors, évidemment, ils ont dit « Oui, alors nous, on a la meilleure technologie de l'histoire du monde. Euh, on est en train de designer nos chips pour qu'elles soient encore plus efficaces, qu'elles marchent dans l'intelligence artificielle et dans le mobile. Ça va être un carton. On a des super relations avec Nvidia en tant que client et en tant que partenaire. Bref, c'est formidable. » Ils avaient un communiqué de presse un petit peu à la mode Nvidia. Le résultat, le titre a pris 20%, prenait 20% after-close hier soir. Mais au top de l'after-close, le titre prenait 35% chez Armolding. Donc là encore, une fois, eh bien si besoin était, on voit que l'intelligence artificielle est la solution absolue pour la suite. D'ailleurs, hier soir, on voyait aussi tous les titres qui sont liés à l'intelligence artificielle de près ou de loin. Nvidia, euh, Microsoft, Meta, Amazon, tout ça montait aussi bah, pour saluer, saluer tout ce qui allait bien au niveau de la techno et comment on était emballé sur l'avenir de l'intelligence artificielle encore une fois. Donc euh, très bonne performance de la techno hier soir et euh, surtout bah, excellente performance de ARM After Close qui est encore plus rassurant pour la suite des événements. Donc, que demande le peuple Ben On s'ouvre simplement la porte sur les 5000 sur le S&P 500. Autrement, dans un autre monde qui n'est pas pareil que l'euphorie des marchés américains, on notera que eh bien il y a eu les chiffres du CPI en Chine qui ont été publiés ce matin. Ils sont en dessous des attentes. C'est une catastrophe, c'est en chute verticale. Il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus rien. En Chine, c'est une grosse déception. Encore une fois, c'est un chiffre qui déprime. Mais néanmoins, ça tient quand même, puisque Shanghai est en hausse et Hong Kong est en baisse, donc ça se, com ça se compense un petit peu. Mais l'un dans l'autre, voilà encore une fois, encore un mauvais chiffre. Alors oui, il est vrai que le gouvernement est à fond derrière pour essayer de sauver les meubles, donc c'est peut-être euh, la queue euh, des mauvaises nouvelles qui est en train de sortir... Mais néanmoins, encore une mauvaise nouvelle sur la Chine. Le Japon prend 2% ce matin. Merci à la techno à cause des Américains. Et merci à SoftBank, puisque bien sûr, vous avez ARM qui explose hier soir. SoftBank a encore beaucoup d'actions armes, donc forcément, ceci expliquant cela. Et puis, on parlera un peu licenciement, apparemment chez Tesla, il y a des rumeurs comme quoi il sera en train de préparer un plan de licenciement. Rien d'officiel pour l'instant, mais selon certains articles du Wall Street Journal, entre autres, il semblerait qu'il y ait des rapports internes où on était demandé aux chefs de service qui étaient leurs employés les plus importants, Résultat, on dirait qu'ils sont en train de préparer une vague de licenciements à faire à suivre. Mais dans la thématique actuelle, ça ne serait pas surprenant puisque toutes ces boîtes qui ont des bons chiffres mais pas assez vont essayer de trouver des relais de croissance pour essayer de booster la suite puisque les attentes seront forcément plus élevées que là où elles sont aujourd'hui. Et puis alors, sans vouloir m'acharner sur le sujet, on notera que Monsieur Biden, encore une fois, encore lui, je suis désolé, il hein, faut quand même le dire, hier soir, lors d'une soirée de levée de fonds pour sa campagne électorale, Monsieur Biden a encore confondu deux politiciens européens, allemands toujours. Alors cette fois, il a confondu Monsieur Helmut Kohl. Et Madame Angela Merkel, euh, vous voyez comment il faut y aller pour les confondre les deux quand même. Pas besoin de vous faire un gros dessin sur quelles sont les majeures différences de ces deux personnes. Néanmoins, Monsieur Biden s'est encore une fois emmêlé les pinceaux sur le sujet. Il faut peut-être que quelqu'un commence à faire quelque chose. Euh, voilà. Donc il faudra quand même surveiller un peu de ce qui se passe du côté de Monsieur Biden et puis de l'autre côté, ben, Monsieur Trump, ça a l'air de plutôt bien se passer euh, dans sa euh, campagne pour euh, obtenir le droit d'affronter Monsieur Biden. Mais honnêtement, très aujourd'hui, on se demande comment. Euh, est-ce que Biden pourrait faire pour gagner contre Donald Trump surtout que quand on voit déjà les premiers chiffres mais ensuite euh, il, dise, bon, il est en train d'accumuler les erreurs et pas que de confondre deux politiciens euh, c'est pas forcément rassurant de ce côté-là et on voit surtout encore une fois que l'Amérique est extrêmement divisée et c'est pas forcément euh, une bonne nouvelle pour la suite mais pour l'instant on n'en est pas là euh, on va continuer à se concentrer sur nos bonnes nouvelles à nous. Aujourd'hui, on aura le bulletin économique de la BCE. On est jeudi, donc n'oubliez pas, il y aura les jobless claims. Petit point sur l'état de l'emploi aux états unis Et puis, euh, ce soir, si tout va bien, on passera les 5000 sur le S&P 500. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir demain matin pour conclure la semaine. Très bonne journée à tous. Bye bye